0: Dit is New Business Radio. Steeds meer mensen streven naar een duurzame toekomst. Niet alleen op ecologisch gebied, maar ook op sociaal en ethisch vlak. Vandaag hebben we het dan ook over duurzaam beleggen en duurzame pensioenfondsen. Welkom bij Topic Talks. Ik ben Anne-Neeltje de Boer en ik zit hier aan tafel met twee gasten die mij hier alles over kunnen vertellen. En we beginnen uh, aan de hand van een stelling: zonder verduurzaming van onze samenleving kunnen wij niet voortbestaan. Dit is New Business Radio. Willy Bulsink van Triodos Bank, een van de duurzaamste banken ter wereld. Uh, welkom.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe sta jij tegenover deze stelling? Nou, ik
1: denk dat we met z'n allen voor een aantal gro hele grote uitdagingen staan. Uh, onze planeet, onze samenleving lopen tegen de houdbaarheidsgrenzen aan. En uh, om die grenzen uh, niet te overschrijden of te repareren, dat gaat het steeds moeilijker worden, is mijn uh, opvatting. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de gevolgen van klimaatverandering, uitstoot uh, van broeikasgassen. Maar ook de uitputting van natuurlijke bronnen door grondstofdelving en bijvoorbeeld uh, de bodemuitputting uh, die, die, die we zien. Maar ook verlies van biodiversiteit en, uh, en uh, energiearmoede, uh, wat ook speelt. Niet iedereen heeft toegang tot betaalbare en uh, schone energie. En dat leidt tot sociale ongelijkheid. En daar zetten wij ons met het Trios Groenfonds uh, op voor in.
0: Dus als ik het zo hoor, eens, die verduurzaming die is noodzakelijk voor het voortbestaan van onze planeet.
1: Absoluut, die is uh, ontzettend noodzakelijk en het wordt steeds urgenter om het zo te zeggen.
0: Uh, naast jou uh, zit uh, Annemiek Kwakenaak van uh, Egon Capital, ook welkom. Dankjewel. Hoe sta jij uh, tegenover deze stelling?
2: Nou, ik kan me daar uh, bij, bij aansluiten, ik ben het ermee eens. Uh, ik denk dat onderzoek laat zien dat uh, nou ja, de huidige situatie niet houdbaar is dat we echt uh, wezenlijk moeten veranderen... willen we nog op de wereld kunnen leven... Uh, in een goede, uh, mooie wereld. Dus uh, nee, ik kan er alleen maar mee eens zijn.
0: Willy noemt een heleboel uh, voorbeelden. Wat uh, zijn de grootste uitdagingen, denk jij? Nou, ik denk
2: klimaatverandering is toch hetgene... wat het meest uh, uh, ja, uh, voor de hand ligt... en wat waar de meeste mensen gelijk aan denken... Uh, want daar merken we ook gelijk de meeste impact van. Uh, weet je, warmere zomers, uh, drogere zomers of nattere zomers. Weet je. Uh, het is
0: gelijk heel tastbaar en gelijk heel merkbaar. Er is een grote groep mensen uh, die is daar zich daar heel erg van bewust is. Uh, er is denk ik ook een grote groep mensen die uh, ja, toch uh, zijn kop in het zand steekt. Hoe uh, ervaar jij dat, Willy, uh, bij Triodos?
1: Nou, de, de mensen die investeren of, of, of klant zijn bij Triodos, die zijn over het algemeen wel bewust van de dreig, bedreigingen waar we met z'n allen voor staan. Het is juist onze doelstelling om te kijken hoe wij de grote groep, uh, dus inderdaad mensen die niet helemaal bewust zijn van wat, wat, wat op ons afkomt, uh, om die te mobiliseren. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om daaraan te werken.
0: En hoe doen jullie dat?
1: Door uh, reclamespotjes bijvoorbeeld. <laughs> ja. uh, we maken hele mooie reclamespotjes op televisie uh, tegenwoordig. Uh, ja, en, en zoveel mogelijk ook voorbeelden te laten zien van wat voor goede impact uh, wij bereiken met onze investeringen.
0: Best wel een uitdaging, denk ik.
1: Ja, nee, absoluut. En, uh, maar, maar we kunnen geen andere kant op, uh, denk ik. Het is uh, broodnodig.
0: Annemiek, hoe is dat uh, bij Egon? Nou,
2: wij zien gelukkig uh, dat steeds meer van, uh, want ik werk bij Egon in de pensioenwereld. Uh, en wij zien dat steeds meer van onze deelnemers, dus de mensen die echt pensioen bij ons opbouwen, zich steeds... Uh, meer uiten over en steeds meer vragen stellen over hoe wij beleggen... en hoe wij dus omgaan met uh, duurzaamheid en verantwoord beleggen. Uh, dus wij zien echt wel een toename. Um, en ook bij onze uh, klanten. Dus, want wij werken uiteindelijk altijd via werkgevers. Uh, en ook met werkgevers merken we dat er steeds meer behoefte is... Om aan uitleg van hoe doen we dat nou. Zodat zij ook hun werknemers mee kunnen nemen. Dus eigenlijk zien we dat we op alle fronten... De bewustwording alleen maar toeneemt.
0: De bewustwording neemt toe. Het is ook wel een nieuwe generatie. Die daar meer mee bezig is toch? Zeker. nee, zeker. Dat
2: kan je ook echt, echt zien. Uh, zeker uh, de jongere generaties. Überhaupt beleggen. Vinden zij uh, heel interessant. Als je het hebt over crypto. Uh, maar voor hen is het ook heel belangrijk. Hoe doe je dat op een verantwoorde manier. Want ik wil met mijn geld bijdragen aan de betere wereld. Uh, en dat is wat, natuurlijk met pensioengeld. Iets wat beleg wordt. Is het heel makkelijk om een.
0: Positieve bijdrage te leveren. En dan gaat het over uh, duurzaam beleggen. Hoe doe je dat? Ja, dat is een hele goede
2: vraag, een hele terechte vraag. Want ik denk dat uh, heel veel wordt er geroepen van wij, wij doen duurzaam beleggen. Maar hoe doe je dat nou uiteindelijk? Nou, voor ons uh, zijn er uh, drie dingen uh, heel belangrijk. Het eerste is we, we screenen, noemen we dat dan. We kijken heel goed in uh, waar beleggen we in. We hebben vooraf uh, een aantal eisen gesteld. Die zijn uh, onder andere uh, afgeleid van uh, VN-verdragen, maar ook onze eigen principes. Die, stellen, die hebben we vastgesteld. We kijken uh, naar de, de bedrijven waarin wij beleggen. Voldoen die daaraan? Als we constateren dat ze er niet aan voldoen, dan gaan we het dialoog met ze aan. Uh, dus dat betekent dat we uh, als aandeelhouder, en nou, als EGON zijnde hebben we best wel wat, uh, wat beheerd vermogen, uh, dat we als aandeelhouder het gesprek ingaan van. Ja, jullie voldoen niet aan onze eisen. Wij vinden het belangrijk dat jullie dit, dit en dit doen. Uh, en wij willen daar stappen in zien. Uh, nou, en mocht. Uh, het zou zijn dat een bedrijf daar niet aan voldoet. Dus niet die stappen zet die wij zo belangrijk vinden. Ja, dan gaan we over tot, tot uitsluitingen. En dan zeggen we, wij gaan niet meer in dat bedrijf of in die sector
0: beleggen. Komt dat een beetje overeen met uh, hoe dat gaat bij Triodos?
1: Nou, bij Triodos uh, GroenFonds gaan we een, een stap verder uh, dan dat. Uh, bij ons is niet alleen de negatieve impact uh, van belang, maar ook juist positieve impact uh, waar wij naar kijken. Uh, dan hebben we het bijvoorbeeld over de Versnelling van de energietransitie, de voedseltransitie en de grondstoffentransitie. Daar moet ik heel duidelijk een positieve impact in zitten. In plaats van risicomanagement dat we geen, geen kwaad willen doen. Do no harm principle. Gaan we echt wel een stukje verder dan dat.
0: Kun je een concreet voorbeeld noemen?
1: Nou Bijvoorbeeld als wij een zonnepark financieren. Dat is natuurlijk hartstikke goed voor CO2 afname. Maar we kijken ook van... Wat zou een alternatief voor het landgebruik uh, kunnen zijn? Als het in de concurrentie gaat met bijvoorbeeld uh, voedselverbouwing, dan doen wij het niet. Als, het, als we het kunnen combineren, dan doen we het wel. We kijken dus echt naar het holistische plaatje. Uh, alles moet kloppen. Het is niet dat je op ene punt scoort en, uh, ik zeg maar wat, CO2-reductie uh, kunt uh, realiseren, en dat je op andere punten een negatieve impact hebt uh, of juist geen uh, effecten kunt realiseren. Dus, dus wij nemen het hele plaatje in oogschouw. En er moet echt duidelijk allemaal plusjes staan.
0: Merk je ook dat de klant daar behoefte aan heeft. Aan dat complete plaatje. En precies wil weten van. Waar zit dan die verandering? Waar zit dan die duurzaamheid?
1: Ik heb uh, zeker de, uh, de, de ervaring leert. Dat, dat heel veel mensen die positieve casussen. Uh, die die wij ook kunnen brengen. De, de voorbeelden van echt impact die wij realiseren. Het zijn eigenlijk allemaal stuk voor stuk mooie verhalen. En, en mensen willen die ook graag horen. Uh, we hebben recentelijk ook nog een aandeelhoudersvergadering uh, gehad. En uh, financiële resultaten die waren uh, ook onderwerp van de discussie. Maar vooral juist die voorbeelden van welke positieve impact wij creëren... Die, daar ging de meeste aandacht naar uit.
0: En, en wat, wat zijn dan de belangrijkste onderwerpen... die op zo'n aandeelhoudersvergadering dan uh, de revue passeren?
1: Voorbeelden van, van wat wij in het afgelopen jaar gedaan hebben... qua positieve impact... Maar ook waar we met het fonds naartoe willen. Uh, wat willen we nog meer bereiken? Wat zijn nou de segmenten waar we groei zien? Uh, die, die komen allemaal uh, aan bod.
0: Wat zijn de dingen uh, als het daarover gaat waarvan jij denkt, nou, daar ben ik nou eigenlijk het meest trots op?
1: Wat ik heel erg leuk vind aan, aan, aan Triodos, Triodos groenfonds, is dat we altijd een frontrunner pionier willen zijn. Er zijn heel veel uh, mainstream uh, investeringen tegenwoordig. Waar wij niet langer nodig zijn. Dus wij zoeken weer de niches op waar wij weer een, een voortrekkersrol kunnen spelen. Om, om je een voorbeeld te geven. We waren in 1990 de eerste die een uh, windmolen, windturbine financierde. Geen enkele andere financier deed het. Uh, we waren ook de eerste die een batterij uh, voor energieopslag financierde. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, nu naar windenergie. Uh, dat is ontzettend mainstream geworden wij nou zijn niet meer nodig. Er zijn de grote banken die het ook kunnen financieren. En als zij het willen doen, prima. Want er is zoveel te doen. Dus kunnen wij weer niches opzoeken... Uh, waar we echt weer een toegevoegde waarde hebben. En echt weer die, die aanjager kunnen zijn van, uh, van duurzame transities.
0: Wat dat betreft eigenlijk trendzetten trend zetten op het gebied van duurzaamheid. Absoluut, ja. Daar staan wij voor. En uh, Annemiek, zijn er bepaalde dingen bij Egon... waarvan jij denkt, nou, duurzaamheid is natuurlijk een, een enorm groot thema... waar jij dan trots op bent...
2: Uh, ja, ja zoveel. Uh, als we even kijken naar, naar verantwoord beleggen, dan ben ik trots dat ik uh, bij Egon werk, omdat Egon was een van de eerste, uh, uh, verzeker of, nou, eigenlijk de eerste verzekeringsmaatschappij die de follow this resolutie steunde. En dat waren een stel resoluties bij aandeelhoudersvergadering bij uh, bedrijven zoals Shell en de andere uh, fossiele brandstofbedrijven. Om te zorgen dat zij uh, naar een groenere koers gaan varen. Dus op zoek gaan naar die duurzame energiebronnen. En uh, ja, dat is een van de dingen waar ik echt trots op ben dat wij daar een van de eerste zijn. Um, en daarnaast vind ik het ook altijd belangrijk om te kijken, duurzaamheid is veel meer dan alleen uh, beleggen. Het gaat ook om de impact die je als bedrijf in de maatschappij hebt. Uh, en ik denk dat we daar bij Egon uh, zelf, uh, krijg ik daar heel veel mogelijkheden voor om mensen te helpen. Bijvoorbeeld uh, door uh, mensen te coachen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Om te zorgen dat zij uh, weer aan het, aan het werk kunnen. Uh, en dat zijn hele kleine voorbeelden die wel grote impact hebben in de, in de, ja, in de samenleving
0: waar we actief zijn. Dit is Nieuw Business Radio. Het mogen duidelijk zijn dat uh, het duurzaam beleggen belangrijk is om te gaan doen. In ieder geval als je wil gaan beleggen. Uh, Willy van uh, Triodos. Als ik nou als uh, uh, nieuwe klant bij jullie aanklop en ik zeg. Nou, ik wil gaan beleggen. Ik weet niet helemaal precies hoe het werkt. Ik wil graag dat het duurzaam is. Hoe gaan we daar dan mee beginnen?
1: Nou, het makkelijkste is om een beleggingsrekening te openen bij, bij Triodos Bank. Maar dat kan ook bij, bij andere banken. En uh, er is heel veel informatie beschikbaar over uh, wat het inhoudt om in Triodos Groenfonds te beleggen. Uh, er is een uitgebreide prospectus... waarin precies staat van wat onze doelstellingen zijn... en ook uh, wat, wat, wat de voordelen zijn om in het Groenfonds te beleggen. Uh, wij zijn een zogenaamde uh, groenfonds... vanuit het uh, overheid gestimuleerde programma groenregelingenprogramma. En dat uh, houdt in dat wij in, door de overheid uh, groen erkende uh, projecten financieren... die de groene transities uh, versnellen... Uh, en als we daaraan voldoen, kunnen particuliere investeerders uh, bepaalde voordelen halen in een uh, belastingaangifte.
0: Maar wat zijn dan de dingen die je moet weten voordat je daarmee aan de slag gaat? Als leek.
1: Belangrijk is om, om te weten wat, wat, de, wat de risico's zijn. Dat is bij alle beleggingen uh, natuurlijk het geval. Uh, die staan ook uitvoerig uh, beschreven in onze uh, prospectus. Bijvoorbeeld het renterisico uh, wat we afgelopen jaar hebben gezien. De gestegen rentes zijn bijna alle beleggingsproducten. ...in waarde gedaald. Uh, dat zijn vaak ongerealiseerde waardedalingen... ...die ook enige uitleg uh, behoeven. Maar als je op dat moment wil verkopen... ...heb je wel mee te maken natuurlijk. Dat zijn allemaal bepaalde risico's... ...die, die elke belegger goed tot zich uh, moet nemen.
0: Doen ze dat ook voldoende? Want ik zou bijvoorbeeld ook best willen gaan beleggen... ...maar ik vind het allemaal ontzettend ingewikkeld. Uh, en ik ben vast niet de enige.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. Het uh, vereist wel enige... Uh, Huiswerk. Huiswerk. En, uh, maar ook financiële adviseurs kunnen jou daarbij begeleiden... en uh, adviseren van uh, waar je op moet letten als je gaat investeren.
0: Zie je dan bepaalde dingen die dan uh, bij de meeste mensen onduidelijk zijn? Of misschien een soort van valkuilen? Dingen waar mensen te makkelijk over denken... op het moment dat ze hiermee beginnen?
1: Ja, ik, ik zelf zit niet zo heel erg veel aan de, de investeerderskant. Uh, dat gebeurt uh, in ons uh, Triodos Bank netwerk. Ik ben echt de fondsbeheerder. Dus ik zorg vooral voor de uitzettingen van, uh, van de gelden die beleggers ons toevertrouwen.
0: Annemiek, wat denk jij en waar moeten mensen rekening mee houden als ze beginnen met uh, duurzaam beleggen?
2: Uh... Dat, ja, dat is een goede vraag. Ten eerste, uh, ik werk zelf uh, voor de pensioen, uh, in de pensioensector. Uh, daar wordt je uh, geld automatisch belegd. Omdat je via je werkgever dan pensioen bij ons opbouwt. Uh, maar stel, uh, ik zou privé of iemand wil privé nog gaan beleggen. Uh, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je kijkt. van Doe ik het met geld wat ik uh, kan missen? Mm -hmm. Dat is denk ik de eerste stap. Dat je moet kijken van, uh, stel, dit kan meer of minder waard worden. Kan ik het dan missen? Dus je moet altijd beleggen met geld wat... Uh, nou ja, wat over is. Niet, uh, niet je hele spaarrekening nee, inzetten. <laughs> precies altijd zorgen dat je een buffer gewoon over hebt. Maar, uh, en dan vervolgens kijken van welk risico past bij mij. Um, dan, want je hebt nou, uh, zoveel verschillende mogelijkheden tegenwoordig om te beleggen, uh, privé. En ook op duurzaam gebied is er gewoon heel veel uh, aanbod, heel veel mogelijkheden. Uh, goed om te kijken van ja, wat voor, wat voor risico ja, ben ik? Um, hou ik wel van een beetje risico of wat meer? Of uh, ja, om dat eerst voor jezelf scherp te hebben. En dan kijken welk product zou daarbij aansluiten. En dat en, heeft misschien ook te maken met het bedrag dat je inzet. Precies. En ook hoe vaak je dat doet. Want je kan ook kiezen, doe ik het eenmalig of ga ik elke maand storten. Dat, dat heeft ook natuurlijk allemaal voordelen. Uh, maar wat Willy net zei is echt wel een belangrijk punt. Uh, uh, stel je voelt je er niet helemaal slang bij. Dan is zo'n zo financieel adviseur, die kan je echt daarbij helpen. En echt je op gang helpen om te kijken dat je iets kiest wat bij jouw persoonlijke situatie past. Want dat is het
0: allerbelangrijkste. Denk je dat er veel mensen zijn die uh, best wel zo'n financieel adviseur hadden moeten of hadden kunnen inzetten. En dat dat verstandig was geweest, terwijl ze dat dan niet hebben gedaan of daar nooit over na hebben gedacht?
2: Nou, ik werk voor, uh, veel met de adviseurs samen um, en, en ik zie dat, dat um, nou, ik vind, ze zijn heel waardevol. Uh, adviseurs die, 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 die verstaan hun vak heel goed. Uh, mensen zien het toch vaak als een drempel om uh, te betalen voor advies, terwijl um, het betalen van dat advies kan wel lonen. Uh, dus, dus ja, of, dat, of ik ken ik geen concrete casus waarvan ik denk, al oh, was naar een adviseur gegaan. Maar ik denk wel dat, dat, dat mensen veel vaker gebruik kunnen maken... van een adviseur om, om voor dit soort belangrijke vragen... Uh, het kost even wat geld, maar dan, het kan ook echt
0: lonen. Ja, ja, nou dat kan ik me inderdaad ook voorstellen. Dat, uh, dat, dat geld je tegenhoudt. Ja, Willy? Kijk,
1: ik zou je graag hierop op willen aanvullen. Je hebt helemaal gelijk van, je moet een lange termijn uh, visie hebben. En ik, ik denk dat ook heel veel... Uh, misschien vooral jongeren, uh, afgelopen jaren ook wat, wat te veel risico hebben genomen... door bijvoorbeeld in crypto's uh, te, te investeren. Juist om op korte termijn snel geld te verdienen. En ik denk als je echt uh, verstandig wil beleggen of investeren... dan moet je echt goed oriënteren en die lange termijnvisie uh, hebben.
0: Ja, lange termijnvisie en geen korte termijnvisie. Correct. Is dat altijd belangrijk uh, bij het beleggen?
1: Ja, absoluut.
0: Ander onderwerp... Uh, waar ik het graag met jullie over wil hebben, is greenwashing. Want ik zie zelf zo, soms door de bomen het bos niet meer... want alles lijkt duurzaam en geweldig en beter voor de, voor de planeet. Um, zien jullie dit veel om je heen, Willy? Uh,
1: absoluut, maar we zien ook positieve ontwikkelingen op dit gebied. Uh, vanuit de Europese Unie uit uh, is er een bepaalde uh, code afgesproken. Dat heet de uh, SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation... Of de Europese duurzaamheidsordening. Uh, en dat houdt in dat, dat fondsen, beleggingsproducten, gecategoriseerd worden in de mate van duurzaamheid. Uh, je hebt bijvoorbeeld grijze uh, fondsen. Die uh, helemaal geen rekening hebben of geen doelstelling hebben om duurzaam te, te investeren. Je hebt uh, lichtgroene uh, fondsen. Die uh, vooral naar uitsluitingslijsten kijken. En de risicomanagement uh, do not harm uh, principle. En je hebt de donkergroene fondsen. Die, alle, die echt naar duurzame impact kijken. Ook op lange termijn. En dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. En dat moet ook opgenomen worden in de jaarverslagen. In welke mate je uh, aan die, uh, die vereisten voldoet. Dus het wordt steeds transparanter gemaakt wat dat betreft. En, en dat ik denk dan dat trio,
0: Triodos donkergroen is.
1: Alles wat we doen is donkergroen. <laughs> ja.
0: Heel mooi, heel mooi. Maar eigenlijk dus als je naar die uh, lijsten kijkt... Qua beleggen kan je dan eigenlijk niet de mist ingaan als je wil kiezen voor duurzaam?
1: Ja, ik, ik, ik zeg niet uh, dat het absoluut niet meer kan. Maar het is wel een hele stap, een hele verbetering uh, naar voren. En er wordt ook best wel veel gevraagd van financiële instellingen. En ik denk dat het in de toekomst nog wel meer zal worden. Uh, we zijn denk ik pas begonnen. Uh, maar het is wel heel, heel duidelijk een goede stap uh, die we nu nemen.
2: Annemieke, ik zie jou knikken. Ja, klopt. Het is heel herkenbaar, want... Uh, ja, het is ook heel herkenbaar. Greenwashing. Iedereen roept ik ben duurzaam en uh, soms lijkt het meer een uh, populariteitswedstrijd van kijk hoe duurzamer zijn. Maar door deze nieuwe, nieuwe regelgeving um, is het makkelijker om te vergelijken hè? en is het ook een stuk transparanter geworden. Uh, waardoor we dus de eerste stap zetten om dat greenwashing te voorkomen. Dus uh, nou ja, voor ons ook heel herkenbaar, heel herkenbaar. Het is wel inderdaad een, een hoop werk geweest om dat allemaal op orde te krijgen, maar... Uh, ik denk dat het uiteindelijk de, de consument heel erg helpt in de, in de vergelijking.
0: Dat helpt in de vergelijking. Nou, ik denk dat de mensen die, die jullie spreken, die jullie langs zien komen... die kiezen er natuurlijk heel erg bewust voor. Uh, maar hoe populair is het duurzaam beleggen nu, denk jij, Annemiek?
2: Uh, vind ik last, lastig uh, uh, te beantwoorden, want zoals ik zei, ik, ik werk voor een uh, pensioenuitvoerder, uh, Egon Capital. Bij ons uh, uh, ja, is de werkgever eigenlijk de, de eerste klant en de werknemer doet het daarmee. We zien wel dat de vraag voor duurzame beleggingen uh, steeds, steeds meer toeneemt, de interesse in. Um, dus ik denk dat dat
0: animo echt wel, uh, wel, wel groot is. Millie, heb jij een idee van de, de, de mate van populariteit van het duurzame beleggen?
1: Nou, als, als ik om me heen kijk, hier wordt steeds vaker over gesproken tijdens verjaardagsfeestjes ja. en uh, andere sociale uh, verplichtingen. Verplichtingen. Uh.
0: <laughs> Moet je nu even uitkijken <laughs> wat je zegt, natuurlijk.
1: <laughs> maar maar je, je ziet ook dat steeds meer mensen bijvoorbeeld investeren in, in zonnepanelen op een dak. Hè? En ik, ik hoor ook steeds vaker vragen van, van, van mensen ook. Uh, in, in mijn omgeving die, uh, die wat spaargeld hebben... en die daar ook iets positiefs mee willen doen. De, de bezorgheid over uh, wat er om ons heen gebeurt... neemt er gewoon toe. En, en, en mensen die, die willen ook volgens mij steeds graag actie ondernemen... maar ze weten nog niet altijd van hoe ze dat het beste kunnen doen.
0: Nee, betekent dat dat als jij uh, nu op een verjaardag... een sociale verplichting uh, <laughs> uh, komt... dat je vaker aan je mouw wordt getrokken voor advies... of dat ze vragen aan jou van... Uh, nou, wat is verstandig of hoe zit dat dan? Nou ja, pak een beet vijf jaar geleden.
1: Ja, nee, nee absoluut. Dat, 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 dat merk ik uh, overal aan. En niet alleen in investeren, maar ook bijvoorbeeld wat ik zei, zonnepanelen. En uh, hoe ze hun huis kunnen isoleren, warmtepompen, noem maar op. Uh, ik heb echt wel het gevoel dat heel veel mensen daarmee bezig zijn.
0: Uh. En dan uh, kijken ja, wat, wat zij kunnen doen en hoe ze hun steentje bij kunnen dragen.
1: Ja, absoluut.
0: En ja. wat adviseer je ze dan?
1: om heel goed rond te kijken van wat er is in, in, in de markt. En ik vertel natuurlijk wel van, van, van wat, ik, uh, wat ik doe... en dat ik trots ben op uh, wat, het, wat Triodos groenfonds uh, realiseert. Maar ik, ik, ik ga niet zo ver dat ik zeg van... Uh, en nu gaan jullie investeren in ons. Dat, dat, ik hoop dat mijn verhaal overtuigend genoeg is.
0: <laughs> ja. Annemiek, heb jij ook van dit soort vragen die je, die je krijgt... Uh, als je bijvoorbeeld op een verjaardag zit...
2: Ja, nee zeker. Maar dan gaat het vaak meer eerder om over pensioen. <lacht> Hoe werkt dat? Uh, dan, dan echt over duurzaamheid. En misschien, ik wil er nog even één kleine nuancering toevoegen over het populariteit van duurzaamheid beleggen, uh, duurzaam beleggen. Um, als ik echt kijk naar, naar de sector waar ik werk, de pensioensector, dan is het, ja, we zien dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Maar uiteindelijk uh, draait het bij ons ook om wat, wat de hoogte van mijn pensioen. Dus hoeveel rendement maken jullie en hoeveel kan ik straks uiteindelijk gaan ontvangen als ik met pensioen ga? Uh, dus dat, uh, ja, het, sluit ook, het een sluit het ander niet uit, maar het is wel altijd ook heel belangrijk om goed naar die, uh, naar die rendementen te kijken en niet alleen de focus op duurzaamheid ja. te hebben.
0: Dit is nieuw Business Radio. Annemiek, jij noemde het net al, de pensioenen, daar zit jij helemaal in voor ja. Egon Capital. Uh, hoe gaat het met de duurzame pensioenen? Met duurzame pensioenen. Ja,
2: goede vraag. Um, uiteindelijk, uh, wat, wat ik al eerder zei... zien we dat, dat de vraag voor um, ja, uh, duurzaamheid in, op het gebied van pensioen steeds meer toeneemt. En dat zien we ook hele mooie ontwikkelingen. Nou, bij Egon zijn er hele mooie ontwikkelingen. Zijn we afgelopen jaren heel veel stappen gezet... om bijvoorbeeld de beleggingen uh, op een hele verantwoorde manier in te richten. Maar we zien ook breder in de pensioensector dat ook pensioenfondsen... Uh, aangemoedigd door die vraag vanuit, uh, vanuit hun deelnemers, steeds uh, duurzamer gaan beleggen. Uh, en dus ook met dat vele geld, want in het pensioen zit echt heel veel geld geboeid, dus uh, steeds positievere impact op de wereld kunnen gaan maken.
0: En om wat voor projecten gaat het dan?
2: Ja, dan gaat het uh, ja, om, om echt van alles. Uh, want ja, je kan zeggen, een pensioenfonds, um, die, die, ja, die heeft heel veel geld tot zijn beschikking. Dus die investeert ook in allerlei uh, projecten. En dan kan het zijn uh, vastgoedprojecten of uh, windparken. Uh, kan van alles zijn. Um, en voor ons als Egon uh, beleggen we ook in uh, heel veel bedrijven, heel veel fondsen. En door, dus op die manier kunnen we ook invloed hebben in wat die bedrijven doen. En wat voor impact die bedrijven hebben op onze wereld.
0: Maken jullie de keuze waar jullie dan in beleggen? Of is het ook degene die uh, ze ja, met pensioen gaat... hopelijk ooit dat hij kan zeggen van... nou, ik kies hier en hier en hier voor...
2: Ja, er is er geen eenduidige antwoord op. Uh, het is zo, uh, wij hebben gezegd als Egon, wij, uh, nou, als Egon Capital moet ik zeggen... Uh, ...dat we het dusdanig belangrijk vinden dat we een, uh, een juiste impact hebben op de wereld. Dus wij hebben gezegd dat al het geld wat wij beleggen, doen wij verantwoord beleggen. Dus wij geven niet onze deelnemers de keuze van ik doe, uh, doe mij maar helemaal niet verantwoord... ...of doe mij maar heel verantwoord uh, en dan betaal je misschien wat extra kosten. Wij hebben gezegd nee, gewoon iedereen... Doet bij ons verantwoord beleggen. En dat is gewoon onze, onze standaard. Um, en daarin bieden we wel keuzes. Uh, maar die zijn niet zozeer op het gebied van duurzaamheid. Maar meer op het gebied van risico. Dus hoeveel risico wil ik nemen? Wat past bij mij? Waar
0: we het ook eerder over hadden. Ja, eigenlijk net als bij het beleggen. Ja, precies. Pensioenen. Het is altijd een beetje een ingewikkeld onderwerp. <laughs> want ik denk voor veel mensen dat we toch denken. Nou, ja, komt wel.
2: Ja, ja, helaas uh, is, dat, uh, is dat toch uh, ja, hoe, hoeveel mensen er naar kijken en pensioenen uh, is nou niet echt een sexy onderwerp. Uh, het is, uh, mensen denken vaak dat zie ik wel als ik zover ben en terwijl dat is heel zonde, want juist daarvoor kan je nog zoveel invloed hebben op je pensioen en pensioen hoeft ook helemaal niet saai of ingewikkeld te zijn.
0: Als je daar dan invloed op uh, kunt uitoefenen... en jij zegt, uh, er zijn heel veel mensen die daar gewoon veel te lang mee wachten. Ja. Uh, nou, wat loop je dan mis? Nou, um,
2: stel je kijkt uh, en je ziet van... nou, uh, als ik met pensioen ga, wil ik... Uh, ik wil eerder met pensioen gaan of ik wil uh, dan een mooie reizen maken. Of Je hebt een bepaald uitgavenpatroon dan. Als je pas daarnaar gaat kijken, op het moment uh, nou, dat je misschien een paar jaar voor je pensioendatum zit... dan kan je daar geen invloed meer op uitoefenen. Terwijl als je nu al af en toe kijkt van uh, nou ben ik op koers om te, de dingen te doen die ik wil doen. Uh, dan, kan je, dan kan je zeggen als op het moment dat dat uh, niet uitkomt. Dus stel je, je kijkt en je zegt van nou ik zou eigenlijk wel wat, wat extra pensioen kunnen gebruiken. En je ziet dat jaren voor je pensioendatum. Dan kan je al bijvoorbeeld bij ons extra inleggen. Dat betekent dat je vanuit je, je, eigen, je bruto salaris dus extra pensioen opbouwt uh, vanuit je pensioenregeling. Uh, en elke euro die je vroeger inlegt... kan nog heel, uh, heel veel jaren rendement maken. Dus eigenlijk is het met alles wat gaat om pensioen... hoe eerder je begint, hoe beter. En hoe eerder je, je begint, hoe beter. Ja, ho, hoe vroeg is dat dan? Uh, nou, Ik zeg altijd als iemand bij mij komt... en die is bijvoorbeeld dus net bij zijn eerste baan... die zegt, "Nou, ik moet nog zo lang werken. Ik zeg, ja, dat klopt. Maar elke euro die jij nu inlegt... die kan nog heel lang renderen. Dus kijk, kijk er al naar.
0: En dan hebben we het over twintigers.
2: Ja. Ja, ja, het is echt niet dat je pas naar je pensioen moet kijken... op je vijftigste. Ik zeg altijd, uh, nou, zodra je, je, je gaat werken... krijg je salaris, maar dan krijg je ook pensioen. Uh, en in dat pensioen zit ook heel veel geld. Uh, dus het is belangrijk dat je dan ook even kijkt... Van, uh, gaat dat op een manier die bij mij past? Zo uh, so ja... Yeah. Helemaal goed, dan heb je, de, heb je de financiële rust dat het goed gaat. Zo niet, welke keuzes kan ik nog maken om daar uh,
0: verandering in te brengen? Toch zal de gemiddelde persoon die bij jullie aanklopt niet in de twintig zijn, uh, gok ik zo.
2: Uh, nou, wij uh, hebben uh, uh, nou, bij ons uh, zijn werkgevers met hun werknemers en dat zijn werknemers van uh, 18 jaar tot uh, 67 en soms zelfs iets ouder. Dus wij hebben eigenlijk de hele uh, ja, werkende
0: populatie is klap bij ons. Ja, maar ik bedoelde meer voor dat ze toch al daar eens een gesprek over aan willen gaan over wat ze met dat pensioen doen dan.
2: Oh, nou ja, daar heb je helemaal gelijk in, want dat is helaas zien we dat, dat mensen inderdaad pas een paar jaar voor de pensioendatum gaan kijken van uh, hoe zit dat ook weer met pensioen
0: tot welke leeftijd heb je daar nog een beetje invloed op want ik, ik kan me voorstellen inderdaad als je je eerste baan hebt bewijs van ben je 18 je regelt dat meteen top nou ja dan kan je het helemaal super voor jezelf regelen um, als je 66 bent dan ben je te laat um, maar als je 30 bent of 40 of 50, hoe, hoe, hoe zit je dan in de wedstrijd?
2: Ja, ik denk dat je uh, op elk moment nog wel invloed op je pensioen kan uitoefenen. Omdat je keuzes voor je pensioen maak je in principe pas op je pensioendatum. Dus daarin heb je ook een aantal mogelijkheden om invloed op je pensioen uit, uh, uit te oefenen. Bijvoorbeeld uh, de eerste jaren iets meer, daarna iets minder. Uh, maar als je echt impact wil hebben op je pensioen, dan zou ik echt ruim 10 jaar voor je pensioendatum mee beginnen. Uh, en hier is ook weer die financieel adviseur, uh, kan hier heel erg in helpen om te kijken van uh, hoe, hoe sta jij ervoor als je straks met pensioen gaat. En uh, wat kan je eventueel aan doen om dat, uh, nou ja, je droomsituatie uit te laten komen.
0: Ja, toch één keertje geld aftikken voor zo'n financieel adviseur en dat kan zich dan toch wel heel erg uitbetalen. Ja,
2: ja, dat zeg ik altijd van, van zeker, ja.
0: Uh, 1 juli, dan uh, gaat de nieuwe pensioenwet, de wet toekomstpensioenen in. Uh, je zegt, uh, pensioen is geen uh, sexy onderwerp. Maar uh, wat dat betreft misschien nu meer dan ooit hot topic.
2: Zeker, en dat, dat zien we nu wel. Dat uh, door uh, de nieuwe pensioenwet die, daar, die er 1 juli aankomt, dat het uh, veel meer leeft. En dat we wel een beetje momentum hebben om uh, pensioen
0: onder de aandacht te gaan brengen. Je krijgt ongetwijfeld ook veel vragen, want er gaan gewoon dingen veranderen.
2: Klopt. Ja, nee, er gaat, uh, uh, de, de nieuwe wet is een van de grootste uh, wijzigingen in het pensioenstelsel uh, ja, in decennia. Uh, dus er gaat echt een hele hoop veranderen. Uh, nu moet ik zeggen, voor ons type regelingen die ik uitvoer... Uh, die leken al heel erg op de nieuwe wetgeving. Dus daar is de verandering een stuk minder. Maar gewoon in de hele pensioensector uh, gaat er wel een hoop veranderen. Want we gaan naar uh, allemaal eigen potjes... Waar we voorheen alles op de hoop gooiden. En dan kreeg jij van, nou dit krijg jij als je met pensioen gaat. Dan gaan we nu er naartoe, nadat jij je eigen potje krijgt. En het minder zeker wordt wat je later gaat krijgen.
0: Is dat vooral onzeker? Of heeft dat ook wel voordelen?
2: Uh, het, uh, ik ga niet de, de, de risico's bagatelliseren. Want die zijn er wel degelijk. Uh, en die alleen zijn doen, groter? Die zijn groter. En die verschuiven voor een deel uh, naar de individu. Uh, naar het individu. Um, Alleen we zien wel dat we dit niet voor niets doen. Uh, omdat het oude systeem gewoon niet meer houdbaar was. Daar beloofden we iets wat we misschien niet. wat we eigenlijk niet waar konden maken. En zo gaan we wel naar een systeem. wat het eerlijker is, transparanter is. Uh, waar jij weet wat jouw potje is. en wat je naar verwachting kan krijgen. En omdat we minder buffers moeten aanhouden. Dus al die pensioenfondsen hoeven minder buffers aan te houden. is er meer geld dat echt naar je pensioen gaat. En volgens de berekeningen. Uh, wordt het pensioen daardoor
0: iets hoger dan wat het nu is zelfs. Dus eigenlijk wat jij zegt is dat het oude systeem was meer schijnzekerheid. Ja, klopt. Dan zijn er nu mensen met vragen die kloppen bij jullie aan van... joh, uh, ik begrijp het niet. Wat verandert er voor mij? Uh, wat zijn de meest gestelde vragen die jullie krijgen...
2: Ja, dat, ja, er zijn toch echt wel wat misvattingen over het pensioen. Van, nou, Het pensioen wordt nu een casino-pensioen. Met pensioen wordt alles op rood of alles op zwart gezet.
0: Nou, dat klopt niet. Betekent dat dat mensen bang zijn?
2: Ja, ja en dat wordt ook wel deels gevoed door, door de aandacht die er nu is in de media. Omdat het heel erg leeft. En het is zo'n belangrijk onderwerp. Dus het is ook heel begrijpelijk. Maar het wordt vaak heel negatief in het nieuws gebracht... Um, terwijl ik denk het ook een mooie ontwikkeling is. Nogmaals, de
0: risico's die zijn er. Maar we doen het niet voor niets. Um, dus ja. Uh. Uh, ze, zijn, uh, ze zijn bang, maar ze zegt er zijn meer misvattingen. Wat zijn die misvattingen? Nou, de, de, de misvattingen naar nou, de casino pensioen. Dus, uh, uh, het
2: wordt alles rood of zwart. Of uh, iedereen gaat erop achteruit. Dat is ook eentje die ik vaak, vaak hoor. Um, dat, en dat is niet zo uit de eerste prognoses die, die, die gemaakt worden. Lijkt het zelfs dat mensen er op vooruit gaan in het nieuwe stelsel. Uh, en een andere die ik ook heel vaak hoor is uh, mijn pensioenpot raakt op. Uh, dus stel ik ga beleggen en ik krijg straks later pensioen. Dan op een gegeven moment is mijn pot op. Uh, en dan heb ik geen inkomen meer. Nou, en dat klopt niet. Want het pensioen is altijd in Nederland een levenslange uitkering. En dat blijft het ook in het nieuwe
0: stelsel. Dus uh, je pot kan niet opraken. Nou, dat zijn belangrijke dingen om de mensen uh, mee te geven. Zijn er sowieso dingen waarvan je denkt, oh in al deze onduidelijkheid en al deze informatie, wil ik juist de mensen die nu op dit moment een beetje onzeker zijn over hun pensioen, ja, wat, wat wil je hun meegeven?
2: Nou, ik, ik zou zeggen, uh, überhaupt kijk eens naar je pensioensituatie. Want uh, va vaak is het, uh, mensen maken zich zorgen over hun pensioen. Maar weet ze niet eens hoe de situatie nu is. Uh, en dat is zonder. zonde. Dus neem even tijd. Log eens in bijvoorbeeld uh, Pensioenenoverzicht.nl, Dat is een website waar al je uh, um, pensioenen samenkomen... die je in Nederland hebt opgebouwd. Vaak heeft je pensioenuitvoerder ook nog een eigen portaal... of een eigen website... waar je ook allerlei informatie kan vinden... en ook berekeningen kan gaan maken. Uh, wij hebben een heel online portaal voor onze werknemers. Ga daar eerst eens naar kijken... Uh, om te kijken hoe de situatie nu is... Um, dat is eigenlijk de eerste stap. En de tweede? De tweede is uh, om, om te kijken wat, wat heeft het stelsel voor, uh, voor impact op jouw pensioen. Um, Want die antwoorden kan, kan je niet...
0: Je kan niet iedereen een eenduidig antwoord geven.
2: Nee, klopt. En dat maakt het, uh, het, het ook wel heel ingewikkeld. Want wat ik, waar ik mee begon is... Um, de pensioenregeling die wij als Egon Capital uitvoeren... die lijken al heel erg... Uh, uh, Volgens het nieuwe stelsel. Dus voor ons, onze deelnemers verandert er niet zoveel. Maar voor deelnemers aan een de pensioenfonds verandert er wel meer. Uh, en het begint eigenlijk eerst maar kijken van... Waar, waar bouw ik eigenlijk pensioen op? Wat voor type regelingen is dat? En dan zal die pensioenuitvoerder jou ook op de hoogte gaan houden... van wat de nieuwe
0: regels straks voor jouw pensioen gaan betekenen. Betekent dat dat als jij uh, mensen spreekt... Dat, uh, dat je ze redelijk zorgelijk aan de telefoon krijgt... en toch wel weer een soort van dat zij uiteindelijk... Uh, uh, gerustgestelde telefoon uh, ja, weer neerleggen?
2: Daar doe ik wel altijd uh, mijn best voor. En ik moet zeggen, uh, 9 van de 10 keer lukt dat, lukt dat ook wel. Want vaak is het toch een stukje uh, onzekerheid, onwetendheid... wat,
0: wat het toch uh, spannend maakt. En dat is heel begrijpelijk. Dit is Nieuw Business Radio. We hebben veel geleerd inmiddels al over beleggen, over pensioenen. Uh, voor degene die nog niet beleggen, Willy, waarom is het belangrijk om dat toch te gaan doen?
1: Nou, het is gewoon super belangrijk om nu in actie te komen, omdat er zoveel uh, investeringen nodig zijn in, in, in de groene transities, uh, zoals ik ze wil noemen. Uh, ik geloof echt in de veranderkracht van geld. Uh, door te investeren in, in, in goede projecten kunnen we echt uh, dingen versnellen. Bijvoorbeeld de energietransitie. Uh, als je naar de energietransitie kijkt, is er heel veel capaciteit bijgekomen. Zonne-energie en windenergie. Maar je ziet nou dat het net tegen allerlei beperkingen aanloopt. Dus er moeten nieuwe ontwikkelingen komen. Bijvoorbeeld uh, investeren in flexibiliteit, opslag. En ook andere methoden om energie uh, in op te slaan, bijvoorbeeld waterstof. Uh, en dat is gewoon ontzettend hard nodig.
0: En daar kan allemaal uh, geld in gestopt worden. En, um, nou ja, want we begonnen altijd natuurlijk met, uh, met de stelling. Uh, zonder verduurzaming van onze samenleving kunnen wij niet voortbestaan. Maar eigenlijk kunnen we hem dan dus wel mooi omdraaien. Als we daar dus wel gewoon goed in gaan investeren in die verduurzaming. Dan uh, gaan we een hele mooie wereld tegemoet.
1: Ja, als iedereen dat zou doen. Dan een mooie zou dat, toekomst. Uh, maar, maar, maar inderdaad, alles helpt gewoon. Uh, die, we, we, ook in het begin vertelde je al dat heel veel mensen niet uh, op de hoogte zijn van de urgentie. Maar we lopen echt tegen die houtbijtgrenzen aan van onze planeet en onze samenleving. Dus, dus we kunnen niet meer stilzitten. Nee. Dus iedereen die kan bijdragen, die zou het echt moeten overwegen om te doen.
0: Ja, je begint er allemaal van te glumberen. Ja. Want je zegt, als, als iedereen dat zou doen, puntje, puntje, puntje. Ja, als, als echt daadwerkelijk iedereen wat zou doen, wat dan? Hoe zou de wereld er dan uitzien?
1: Nou, als we in ieder geval die, uh, die klimaatdoelstelling kunnen halen van onder de anderhalve procent uh, of anderhalve graad uh, verhoging te blijven. Dat is al essentieel. En anderhalve graad is al heel erg veel. Er zijn nu al dingen aan het veranderen die ons heel veel geld kosten. En ik denk dat heel veel mensen geen besef hebben. Van hoeveel we überhaupt al kwijt gaan zijn in de toekomst aan klimaatmaatregelen. En uh, we, we kunnen niet stilzitten.
0: Klimaatneutraal beleggen in 2050, is dat uh, haalbaar?
1: Nou, er moet een hoop gebeuren. En uh, je ziet ook dat de overheid best wel ambitieuze plannen heeft neergelegd. Maar elke keer als er iets geprobeerd wordt, roept dat weerstand op. Want mensen denken van niet mijn eigen portemonnee. Die zien de korte termijn impact, hoe, de, wat de, hoe hun leven beïnvloed daardoor wordt. Maar het grote plaatje blijft voor heel veel mensen onduidelijk. En, en daar moet denk ik aan gewerkt worden.
0: Ja, eigenlijk is het dus zo dat uh, we willen best wel een hele hoop. Mm -hmm. Maar als het, uh, ja, als het onszelf financieel raakt, dan schrikken we daarvan en dan deinzen we terug. Ja. Terwijl je eigenlijk zegt, ja, maar goed, dan kijken we dus weer waar we het ook al vaker hebben over gehad. Dit u, de afgelopen uur, uh, ja, te veel op de korte termijn.
1: Ja, absoluut. En uh, ook een ook, ook, klein cirkeltje om mensen heen. Daar wordt gekeken. Maar het, het grote plaatje ontbreekt bij heel veel mensen volgens mij.
0: Hoe bedoel je dat? Kleincircuits om de mensen heen?
1: Nou, wat, wat de impact is voor, voor hen zelf. Op ja. korte termijn. Dat, ja. dat is in de lijn wat, van wat jij zei. Ja. Uh, maar het is natuurlijk... Het raakt alles waar we mee bezig zijn.
0: Willy, hoe kijk jij op dit gebied... Uh, naar de toekomst?
1: Uitdagend. Uh, maar hoopvol? Of? Nee, nee, absoluut. Als ik zie hoe het onderwerp leeft... bij heel veel mensen. en uh, Het zal alleen maar toenemen, denk ik... Uh, maar het, het, is wel, het is wel twee voor twaalf. Uh, wat dat twee betreft.
0: voor twaalf, ja. Nou. Annemiek, sluit jij je daarbij aan? Of uh, heb jij, hou je er een, toch een heel andere mening uh, op... na zo aan het einde van deze uitzending?
2: Nou, ik, ik durf bijna niet zeggen, maar ik sluit me er weer bij aan. Ik had het vermoeden al. Ja. Nee, maar en, ik, en ik ben ook van, van, van huis uit echt een rasoptimist. Dus ik geloof dat dat, uh, dat, dat, dat uh, moet lukken en, en dat het moet dat de urgentie leeft. Dat er hele mooie stappen gezet worden en dat we daar uh, nou ja, op het momentum en de urgentie moeten, uh,
0: moeten uh, voortbouwen om te zorgen dat het gewoon gaat lukken. Toch is het niet altijd makkelijk om een rasoptimist te blijven of in ieder geval optimistisch te blijven als het toch wel twee voor twaalf is. Als nee. er toch nog zoveel werk te verzetten is. En de, die doelen die zijn ambitieus.
2: Nee, klopt. Uh, dus, dus wij zeggen ook altijd bij Ego... je moet duurzaam en realistisch zijn. Uh, dus vooral dat realistische aspect is ook, ook gewoon heel belangrijk. Um, maar ik geloof uh, dat er gewoon genoeg positieve ontwikkelingen zijn. Genoeg momentum is. Um, ja, dat, het, dat we voor twaalf uur het, uh, ja, het, het moeten redden. Hoe kijk jij dan naar de toekomst... Uh, nou, naar de toekomst, wat ik zeg, ik ben een optimist. Ik denk, uh, zeker als ik kijk naar de, naar de pensioensector, daar gaat een hele hoop veranderen um, en dat zal uh, nou ja, voor genoeg reuring zorgen en momentum zorgen om hopelijk um, nou, mensen wat bewuster te laten zijn van hun pensioen, uh,
0: om zich er meer in te verdiepen. Uh, ja, dat, dat zou heel mooi zijn. Triodos en uh, Eigen Capital zijn uh, wat dat betreft dan wel kartrekkers, Maar goed, uh, voor veel mensen uh, ligt dat uh, wat ingewikkelder. Uh, wat kan ik als gewone doodnormale burger doen... om ook mijn steentje bij te dragen, Annemiek? Uh,
2: nou, ik denk dat het al heel, heel begint dicht bij huis. Hoe je, hoe je leeft, hoe, hoe je... Uh... Uh, hoe je consumptie is. Dat is uiteindelijk iets. We zijn een consumptiemaatschappij, Dat is iets waar ik zelf uh, heel erg van bewust ben. En waar mijn omgeving ook heel erg van bewust is. Hoe consumeer je? Hoe uh, zorg je dat je je afval uh, nou, netjes scheidt, Maar ook dat je je afval beperkt. En dat je niet elke week een nieuwe outfit uh, koopt. Bijvoorbeeld. Dat zijn gewoon hele kleine dingen die je zelf kan doen. Willy?
1: Ja nee, absoluut. Ook om om, om daar, daarop uh, aan te vullen. Uh, circulaire bedrijfsmodellen worden steeds belangrijker wat dat betreft. We leven nog steeds in het huidige uh, economische model van uh, grondstofdelven, productie, uh, consumptie. En dan gooien we het weg. En daar moeten we gewoon vanaf. We moeten echt naar, naar, naar kringloop toe. Dat betekent levensduurverlenging. Maar ook hergebruik, reparatie uh, en pay for use uh, bijvoorbeeld. Dat, 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 dat zie je nu al uh, overal uh, oppoppen. Maar daar kun je zelf ook over nadenken. Van, heb ik bijvoorbeeld een auto nodig? Of kan ik een deelauto gebruiken? Uh, dat zijn maar simpele dingen.
0: Hoe doe je dat zelf thuis?
1: Door daar heel goed op te letten. Een beetje flauw antwoord natuurlijk. Maar ik probeer zoveel mogelijk ook duurzame vervoersmiddelen te gebruiken. Ik ga altijd op de fiets naar mijn werk. Vandaag ja. ben je met de trein gekomen. Vandaag met de trein. <laughs> ja? Dat zijn kleine, kleine dingen. En ook, ik ben geen vegetariër. Maar ik eet wel steeds vaker vegetarisch. Plantaardig voedsel. De hele eiwittransitie. Ik denk er wel over na.
0: Alle twee uh, heel bewust, dus in het leven op met dit soort keuzes.
2: Ik uh, doe mijn best, ja.
1: Ja, ja en dat wordt ook steeds meer. Want uh, ook uh, als je op het moment dat je zelf kinderen gaat krijgen, dan ga je ook meer nadenken over, over de toekomst. Wil natuurlijk de kinderen ook een goede toekomst uh, gunnen. En uh, ja, dan moeten we met z'n allen wel aan de
0: bak. We moeten met z'n allen aan de bak. Nou, die boodschap is duidelijk. Dank voor jullie komst naar de studio. En voor deze aflevering van Topic Talks op Nieuw Business Radio. Willy Bulsink van Triodos Bank en Annemiek Kwakernaak van Egon Capital. Dit is Nieuw Business Radio.